0: Ende 2017 gab es in Hannover auf dem Flughafengelände eine Ausstellung, die nannte sich Welt der Luftfahrt. Wenn ich mich richtig erinnere, ich gucke mal nach, ja, ich habe es richtig wiedergegeben. Und diese Welt der Luftfahrt, diese Ausstellung hat der Stefan damals besucht und sein Kunstkopfmikrofon mitgenommen und hat das Ganze in 3D sozusagen aufgezeichnet. Ähm, davon hat er berichtet, als wir unsere lange Nacht der Technik hatten und da war natürlich sofort das Interesse aufgeweckt, obwohl wir eigentlich gar nicht weiter geschlafen haben. Die lange Nacht der Technik war durchaus recht spannend die ganze Zeit über, langweilig wurde es eigentlich nicht wirklich gab also nichts zu wecken, aber das Interesse, das wurde geweckt, nämlich auf diese 3D-Kunstkopfaufnahmen. Ich habe zu Stefan auch dann schon gleich gesagt, gib immer her, 3D-Aufnahmen sind immer interessant. Das gibt es eigentlich gar nicht, dass man äh, sagt, ach nee, interessiert mich nicht. Kommt jedenfalls relativ selten vor. Ich finde es allein schon recht spannend, weil man mittendrin im Geschehen ist. Und das funktioniert aber nur, wenn ihr euch jetzt an dieser Stelle bereits einen möglichst guten Kopfhörer sucht und diesen euch auf die Ohren aufsetzt. Dann werdet ihr ganz schnell bemerken, nach dem Intro geht es dann los mit der Kunstkopfaufnahme, mit dem 3D-Audio, dass ihr Richtungen wahrnehmen könnt, von wo irgendwelche Geräusche kommen. Ihr seid dann mittendrin. In der Welt der Luftfahrt. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Kunstkopfaufnahme und bedanke mich bei Stefan dafür, damit wir alle die ähm, Welt der Luftfahrt, die Ausstellung auf dem Flughafengelände von Hannover, ebenfalls jetzt noch nachträglich besuchen können. Viel Spaß damit und wir hören uns im nächsten irgendwas, wenn es allerdings auch schon wieder eine weitere Kunstkopfaufnahme dann geben wird.
1: Jetzt sind wir im Gate 66. Das ist unsere Location, wo man auch feiern kann, trinken kann. Wir gehen einfach mal direkt zum Triebwerk.
2: Oder wo wolltest du hin? Würde ich, würde ich vorschlagen. Oder ja. wollen wir, wollen wir ausruhen? Also, es ist jetzt hier ein, ein kleines Restaurant. Eine Cafeteria und wir sind hier jetzt in einem Gebäude, so Wintergarten ähnlich. Wir können hier jetzt auch nach draußen gehen und gehen dann draußen am Vorfeld praktisch lang, aber in der fünften Etage. Aber Sechste. die
3: Sechste. Cafeteria ist für Gäste, die die Ausstellung besucht haben oder im Begriff sind, es zu tun?
2: Für jeden, für jeden, der hier oben auf
1: die Aussichtstraße kommt, ob wir in die Ausstellung gehen oder nur hier auf die Aussichtstraße, es gibt ja da zwei Varianten, ist für jeden das ist zugänglich. Verstehe. Aber selbst wenn jemand nur hier hoch möchte und Kaffee trinken möchte, hat er trotzdem natürlich den Eintritt für die Aussichtstrasse zu ermöglichen.
3: Achso, die Aussichtsterrasse kostet Eintritt.
1: Genau, die kostet Eintritt 2,50 Euro für Schüler, also für Erwachsene, Schüler, Studenten oder Begleiter von oder, oder Behinderte 1,50 Euro. Und mhm. Behinderte mit einem B auf dem Ausweis, da ist natürlich der Begleiter dann frei.
3: Klar. Und die Ausstellung selber kann man dann auch besuchen? Die
1: kann man dann besuchen, wenn man sagt, wir möchten beides haben. Das kostet dann 4,80 Euro, das ist die Aussichtstrasse und die Ausstellung. Oder 3,50 Euro vergünstigt für, für Kinderschüler, Studenten. Und Und
3: das. nur die Ausstellung? Achso, das geht ja
1: dann Das gar geht nicht. gar nicht, weil über,
2: zur Ausstellung kommen wir nur über die Aussichtstrasse.
3: Klar.
2: Wenn Letztendlich mal... sind hier jetzt auch schon Teile der Ausstellung, genau. die ja. da jetzt Appetit auch machen sollen. Wir vorschlagen Zum Beispiel? das Triebwerk, wo wir jetzt hingehen. Ach so. Dann
1: haben wir ein, ein, ein Hauptfahrwerk einer Boeing 747 hier, wir haben einen Flugzeugnachbau, einen Kinderflugzeugnachbau, wir haben eine Luftbildaufnahme von Hannover und wir haben hier oben schon den Teil eines Kinderquizzes installiert.
3: Ah ja, und diesen Nachbau kann man anfassen? Ja. Hervorragend.
2: Gut, lassen wir uns anfangen. Rechts raus. Jetzt geht es einmal praktisch genau hinter dir ist die Tür.
3: Wir drehen uns Was? um.
1: Bereicherung ist auch das hier, 66 da kann man sich hinsetzen im Strandkörper, mit dem man im Sommer auch sehr gut besucht sind. Wir gehen jetzt hier links rum. Passend wie der Fall ja auch die Sportfeldmarkierung auf, auf dem Boden.
2: Ja, aktuell ist jetzt hier überhaupt nichts zu sehen, ist kein Flugzeug dran.
1: Wir haben hier dann auf der Außenbalustrade auch Zeichnungen von Marschallern, von Follimi-Fahrern, was die Zeichen bedeuten, die Flugzeuge einwinken. Dann ist hier auch schon Kinderkissfrage: ne, Welche Funktion hat das schwarz-gelb karierte Fahrzeug auf dem Vorfeld? Da stehen dann drei Antworten. Da muss man dann den Buchstaben auswählen. Oder hier ähm, eben Bilder von Arbeitsaufgaben auf dem Vorfeld, die dann auch mit Texten, wenn man die Tafel dann dreht, mit Texten hinterlegt sind.
3: Das Vorfeld ist das Feld, von dem Flugzeuge starten oder landen?
1: Auf dem sie abgefertigt werden. Bevor, das, das heißt, bevor Flugzeug, sie starten? Genau, bevor sie starten, stehen sie am direkt am Gebäude. Das nennt man das Vorfeld. Und dort werden die Flugzeuge B und entladen. Und wenn es dann Richtung Startbahn geht, werden sie vom Gebäude ja weggepusht und werden rollen dann zu den Tourbahnen und von da aus dann zur Start- und Landebahn.
3: Ah, ja. Achso, also auch zur Landebahn. Also auch wenn sie, äh, wenn sie gelandet sind, wenn sie von der Landebahn kommen, kommen sie auch hier vorbei.
2: Genau. Die Start- und die Landebahn ist letztendlich das gleiche also, Stück gleich. Beton. Man kann auch Piste dazu sagen. Ah, verstehe. Und das ist, da wird nicht unterschieden. Es wird nicht separiert zwischen nein.
3: Start und Landung. Du
2: kannst auf derselben Fläche starten wie auch landen.
3: Nur nicht gleichzeitig. Ne?
2: Also so. Nein, da <lacht> ein bisschen auf.
1: <lacht> Wenn Thorsten da nicht schläft, dann macht er das ganz gut. ist <lacht> alles aufgenommen. Ne?
2: <lacht> ja, und das berg. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen, ein bisschen größer.
3: Ja, vor mir ist ein... Ist das ein Kreis? Ja. ja ist ein riesengroßer Kreis. Durchmesser ungefähr?
2: 2,50 Meter.
3: 2,50 Meter. Und in der Mitte ist eine Art Kugel.
2: Eine Halbkugel. Also eine
3: Halbkugel. Die ist jetzt schräg vor über mir. Ich klopfe mal gegen. Und die ist vom Durchmesser nicht ganz so groß. Und die kann sich drehen.
2: 60 cm würde ich schätzen. Ja. Und die hat dann.
1: Kann sie sich drehen? Hier ist sie jetzt aber fest, weil, wenn das drehbar wäre, könnte sie sich klemmen. regelmäßig drehen und man könnte sie klemmen. Klar. Wenn hier Wind reinrauscht, das sieht man auch vor, wenn auch die Maschinen im Leerlaufbetrieb sind, dann durch Windbewegung fangen die an sich
3: zu drehen. Und dann sind an dieser Kugel äh, Schaufeln befestigt. Ich, ich stelle mich jetzt in die Mitte, klopfe an die rechte und jetzt an die linke. So, da musste ich mich ein bisschen nach links bewegen ja und es geht dann vermutlich weiter ne? ja, dann ja. Man, nach dem schaufelpaar rein. kommt ein zweites schaufelpaar mehr kann man nicht doch noch ein drittes sonst vierte komme ich nicht dran gibt es noch ein viertes glaube ne?
2: ja, man müsste jetzt mal schauen kann man die zählen also hier drin sind jetzt drei, drei stück äh, ob die jetzt hier in diesem Gerät auch noch alle drin eingebaut sind, das ist die Frage, aber man könnte in den Bauplänen nachschauen.
3: Man müsste jetzt mal von der anderen Seite gucken, wie das denn dann von der anderen Seite
2: aussieht. Wir, wir machen hier mal den Zaun auf.
3: Ah, ja. Jetzt haben wir die Kugel sozusagen auf, auf der rechten Seite. und ja.
2: Das ist jetzt praktisch die Außenverkleidung, die wäre jetzt da noch drauf, dass das schön glatt ist. Äh, hier sind ja jetzt auch Steuerleitungen, die man sehen ja, kann. Ja, hier
3: sind richtige Steuerleitungen wahrscheinlich, das ist irgendwie so ein Titanrohr oder so.
2: Ja, das ist Hydraulik, Kraftstoff und was Kraftstoff. man da alles auch Und braucht, jetzt,
3: jetzt sind wir auf der anderen Seite. Das ist der Durchmesser genauso groß?
2: Äh, ja. ja, ab hier wird das Triebwerk jetzt kleiner, wenn man so möchte. Denn wir haben einen Luftstrom, der durch die Brennkammer geht und einen Luftstrom, der nicht durch die Brennkammer geht. Ja. In der rechten Hand hast du jetzt den äußeren Bereich der Brennkammer, beziehungsweise die kommt noch etwas weiter hinten. Also du wirst da jetzt noch in einem Bereich, wo Luft komprimiert wird. In der linken Hand, hier wo alles leer ist, hier wird jetzt der Außenstrom generiert, der außen am Triebwerk vorbei streicht. Ja. Und die heiße Luft praktisch ummantelt, damit die nicht ausbrechen kann. Und dadurch hat man hier nochmal den Effekt wie von einem Propeller, also entsprechend mit Vortrieb. Ja. So, der Bereich, wo du also der äußere ja.
3: Bereich sorgt auch für Schub, ne?
2: Ja, korrekt. 80% der Luft geht außen lang, nur 20% geht durch die Brennkammer. Und ist Schub. Ja, Beide. korrekt. Ja. Wobei der äußere Bereich weniger Schub produziert als der, der, innere, der, der innere, weil der innere ja auch noch heiß ist, damit Richtig. halt äh, mehr Gewalt hat. Ja. So, jetzt bist du im Bereich von Hydraulikleitungen, äh, Kraftstoff und so weiter.
3: Also ist das hier sozusagen der äußere Teil der Brennkammer hier, ne? Ja,
2: da wo die, wo die rechte Hand jetzt ist, da würde ich im Normalfall auch nicht gerne anfassen. <lacht> äh, denn hier sieht man an den Verfärbungen des Metalls, dass dieser Bereich sehr heiß wird. Ja, so, äh, wir
3: gehen jetzt also immer weiter nach hinten.
2: Und das, ja, so sind das sind äh,
3: riesige, riesig große Leitungen, also die Größe, die ich so habe, entspricht ungefähr der eines sehr dicken Abflussrohrs, was man so unten so in Häusern findet, wenn man so zwei, drei Etagen gesammelt hat. Äh, das ist also schon ziemlich dick und ist gar nicht so, 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 dünn, so dickwandig. Es scheint also ein Titanrohr zu sein oder sowas vom, vom Klang her.
2: Aber ähm, was das jetzt für ein Rohr ist, vermag ich nicht zu sagen. Das kann also.
3: Das muss ja heiß sein.
2: Äh, ein Kraftstoff, eine Kraftstoffleitung sein, das kann ein Hydraulikrohr sein oder auch äh, ein Rohr für Luft. Denn aus den Triebwerken wird ja Luft gewonnen äh, für die Klimaanlage. Und ich benötige auch Luft, um ein Triebwerk zu starten. Ja, ja, natürlich. Ja? Und, äh, Aber es ist
3: ja in Brennkannmann-Nähe. Und so insofern ja, werden diese Rohre sehr heiß.
2: Ja. Und jetzt hier vorne, wenn du jetzt einmal hier schaust, hier ist die Einspritzung. Ja. Ab hier rechts, da, genau, da geht jetzt der Sprit in die Brennkammer rein, äh, kommt links aus einem Ring und dann wird der Sprit da gezündet und, ähm, und ab dann beginnt der Bereich des Triebwerks, wo dann ja. halt hinten in die, heiße, die heißen Abgase Das ist gar nicht so
3: ein dickes Rohr für den Sprit, muss man sagen. Ja, ja es sind
2: ganz viele, ne? muss man schon. Es ist ja ein Ring. Ach so, ja. Und ja, ist da ich drüber ich gleich ja. das nächste und das nächste und das nächste. Ja.
3: Und Das sind also alles so kleine... Äh, ja, wie soll ich sagen, fast Halbkreise, die ja, Löcher ja. haben. Und dann, das und Das sind kommt
2: hier aus einer, aus einer Leitung, die kreisrund um das Triebwerk führt? Ja. Also das die ist praktisch die Versorgungsleitung?
3: Die Versorgungsleitung, die ist schon relativ dick. Selbst, also jetzt nur die, die hier einen ja, einen von diesen ja. Ringen versorgt, ja. die ist schon relativ dick. Also da kann man schon, und das kommt ja nicht gerade mehr so mit einem halben Bar oder so. Nee. Das kommt ja schon richtig rausge...
2: Also ein Triebwerk verbraucht <lacht> etwa ein Liter pro Sekunde, habe ich mal gehört.
3: Das wäre mal interessant, was die wirklich brauchen, wenn sie Vollschub machen. Also, wenn das Flugzeug so unmittelbar vor dem Start ist, ja. das hört man ja auch, dann laufen die Triebwerke ja wohl fast auf, Voll auf Vollpower, ne?
2: Um, Nahezu. Ja, 87 bis 90 Prozent. Mhm. Ja.
3: Also, jetzt haben wir hier die Einspritzung, jetzt, die verlassen wir jetzt. Und äh, kommen jetzt immer noch weiter. Das ist jetzt schon keine Brennkammer mehr, ne? Nein.
2: Das ist jetzt hinter der Brennkammer. Ja. Hier sind jetzt auch wieder solche Schaufeln, die dafür sorgen, dass mit einer Welle, die im Triebwerk sich dreht, nach vorne durchgeht, dass die Schaufeln vorne sich auch drehen. Also sind in der Regel zwei bis drei Wellen, die ineinander laufen. Rechts hast du jetzt das nur die Aufnahme von dem Träger, das Triebwerk, dass das ah, hier ja. stehen kann. Okay. Gehört also nicht dazu. Und
3: die Schaufeln, von denen du sprachst, die sind hier ja, drin? Die sind
2: da drin. Die sieht man nicht. Äh, kann ich jetzt auch nicht sehen. Äh, die sind hinter, diesen, äh, hinter dieser Verkleidung letztendlich. Ja, ja, ja. So, da kann sich dich rausstellen. Geht das? Ja,
3: klar geht das. Wunderbar. So.
2: Ja, dann sind wieder Rohre, die ich nicht kenne. Und mit der rechten Hand erreichst du jetzt das Schubrohr. Also da wird jetzt nochmal, deswegen läuft das ein bisschen enger zusammen.
3: Da ich, dadurch, dass das jetzt leicht konisch zusammenläuft. Also das heißt, wir hatten vorne, als wir reingekommen sind, hatten wir einen Durchmesser von 2,50 Meter, genau. wie du sagtest. Und hier ist jetzt der Ausgang des Getriebes.
2: Ganz genau.
3: Mit zwei Röhren, einmal für die Innenluft und einmal für die Außenluft. Ich halte mal den Kopf rein. Das klingt jetzt hier fast so ein bisschen wie, ja, hätte halt ich beinahe gesagt, wie auf dem Klo.
2: In Innenluft und Außenluft ist nicht ganz richtig, die Außenluft würde sich jetzt noch außerhalb von diesem Regen bewegen, in der Mitte, das Loch in der Mitte ist nur zur Belüftung, da drin passiert gar nichts, da sieht man jetzt nur die Wellen da drin Ach so. und da könnte jetzt also... Ja, Aber
3: wozu ist das dann?
2: Ich, ich sag mal jetzt zur Ist das für die Belüftung. Luftversorgung?
3: Das äh, Schubrohr hat hier einen Durchmesser von, wie viel ist das? Ich
2: würde jetzt schätzen 1 Meter, 1,20 Meter. 20.
3: Ja, würde ich auch denken. Ja. Und das innere Rohr, was nur genau. zur Belüftung dient?
2: Das, das, das ist eigentlich jetzt nur eine Verkleidung, denn da drin sind ja jetzt die Wellen, die liegen ineinander und die müssen geschmiert werden und die werden auch heiß und dann ist da möglicherweise ein Druckunterschied und insofern ist das nur ein relativ kleines Rohr, da wird keine Luft hinten mit Gewalt rausgestoßen. Das ist einfach nur ein Loch zur Belüftung. Die Luft, die jetzt hier aus der Brennkammer kommt, die geht durch diesen Ring, den du jetzt hier auch gefühlt hast, mit den 1,20 Meter.
3: Ja, und das heißt also, wir sind jetzt hinten am Triebwerk. Ganz
2: genau. Also das hier, das dürfte mhm. ein triebwerk sein. Ja,
3: vermutlich auch.
2: Was jetzt noch interessant zu wissen ist, Triebwerke können halt auch, jetzt, jetzt werden wir einen Schauer bekommen. Wir gehen kurz rein, weil wir haben jetzt schon ein paar Schauer gehabt, die haben uns hier übel erwischt, aber wir sind gleich drin, keine Sorge. So, alles gut, wir sind drin. Die Triebwerke haben ein Schubumkehrsystem und dabei wird die Luft, die durch den äußeren Kreis geht, die kalte Luft, die nicht durch die Brennkammer geht, nach vorne umgelenkt. Und weil das ja 80 Prozent der Luft ist, wird dann entsprechend die Energie nach vorne abgelangt, auch wenn wir trotzdem hinten noch den heißen Abgasstrahl haben. Aber 80 Prozent baut natürlich eine viel größere Kraft auf, als die 20 Prozent, die dann hinten noch fußt.
0: Klar.
3: Also Schubumkehr bedeutet dann bei den heutigen Flugzeugmodellen,
2: dass die kühle Luft aus dem äußeren Ring nach vorne umgelenkt wird und damit das Flugzeug abbremst. Das ist, wir haben ja 80 Prozent der Luft, die durch das Triebwerk geht, geht ja gar nicht durch die Brennkammer Richtig. und äh, diese 80 Prozent werden nach vorne umgelenkt und damit kann ich dann das Flugzeug abbremsen.
3: Ah, ja. Und äh, das ist, das, ist, das ist die Abbremsung, die man, äh, die man ausübt, bevor die Landeklappen ausgefahren werden, richtig?
2: Nein, Nein? die Landeklappen werden schon deutlich vor der Landung ausgefahren damit ich eine größere Auftriebsfläche auf der Tragfläche habe, ja. ich kann dann langsamer fliegen. Mehr Auftriebsfläche, habe ich mehr Auftrieb, kann ich langsamer fliegen. Und die ja. Schubumkehr wird erst nach dem Aufsetzen des Flugzeugs aktiviert. Ah, Denn ansonsten geht die Geschwindigkeit natürlich sofort zurück und das könnte zur Folge haben, dass ich gar keinen Auftrieb mehr erzeuge. So, das kann. ist
3: richtig Bremsen. Das heißt, das ist schon so, als wenn man aufs Bremspedal draufdrückt. Das oh ja, ist also absolut. nicht nur weniger Schub, dass es weniger schnell geht sondern das ist richtig äh, Umkehr, also richtig, richtig äh, damit kann man rückwärts fahren.
2: Ja, wenn man, wenn man so möchte, physikalisch ist es möglich, mit einem Flugzeug mit dem Schubumkehrern rückwärts zu fahren. Das macht man aber nicht, weil man dann natürlich am Boden Staub aufwirbelt, Schmutz aufwirbelt und diesen Schmutz würde man ja vorne gleich wieder einsaugen ins Tietwerk. Richtig. Und das ist nicht gesund, nee. beziehungsweise mit Schnee oder Eis sogar gefährlich und deswegen werden die Schubumkehrer am Boden nach der Landung eingesetzt, aber nicht, damit das Flugzeug rückwärts rollt. Klar.
3: So, wir sind jetzt im Abhörraum, in einem Raum, in dem man also so ein bisschen hören kann, wie laut was ist und was es so gibt, welche Geräusche auf dem Flughafen, aber auch ansonsten vorkommen, damit man eine Vorstellung gewinnt, wie laut Schallereignisse werden können. Wir können ja mal mit, mit einem Helikopter beginnen. Der macht wie viel DB? Wenn man
2: 80, 80 DB bei einem Überflug in 20 Meter Höhe.
3: Na, dann machen wir das doch mal. Na, prima. Haben wir noch was anderes
2: mit 80? Ja, da haben wir zum Beispiel einen Hundebellen in drei Meter Entfernung.
3: Oh. Unterschiedlich kann das sein. Ja. ja. Und für 90 dB haben wir äh, auch unterschiedliche
2: Sachen? Ja, wir haben zum Beispiel einen Güterzug, der in drei Meter vorbeifährt oder einen Wasserfall, eine Samba-Gruppe, Applaus oder auch eine Flugzeugturbine in zehn Meter. Äh, dann abstrahlen. würde
3: ich doch sagen, machen wir doch erstmal äh, das, das erste, das war doch
2: der Güterzug. der
3: Güterzug, den kennen wir ja doch vielleicht so ein bisschen zumindest. Auf geht's! Ja, Das war schwedisches Eisenerz, vielleicht oder so. Ja,
0: irgendwas. Ja, und
3: jetzt hören wir eine Flugzeugturbine, aber nur bei geringer oder schwacher Leistung. Ne? Ganz oder? genau,
2: in 10 Meter Entfernung.
3: Dann gehen wir wieder raus.
2: Mhm. Ja, legen wir noch nie. Nein, das ist jetzt das Fahrwerk. Ja? Ja? ja. Dann begeben wir uns zum Fahrwerk ein dann geht hier wieder raus.
3: Wir sind wieder im Freien.
2: Ja, jetzt weiß ich auch, warum der Schub umkehrt, aber warum wir den nicht gefunden haben. Der ist nämlich in dem Teil, den ihr weggenommen habt.
1: Durchaus möglich, weil wir mussten das Ding
2: ja, ja, gehört, gehört 3,5 äh, Tonnen
1: reduzieren, damit die Statik das hier aushält. Reiz, Reiz, Reiz.
3: Wie schwer ist ein Triebwerk?
1: Das Triebwerk insgesamt wiegt um die 5,5 Tonnen. Das Ding, wie es hier jetzt noch ist glaube ich, dreieinhalb.
3: Also schon abgespeckt? Abgespeckt, genau. Es ist kein Wunder, dass die Flugzeuge runterfallen. Ne?
2: Ja, <lacht> fallen sie ja gar nicht.
1: Ach
3: so? Ja,
2: nicht alle. Hey, manche bleiben oben. Ja.
3: Aber auch nicht für immer, ne? Was ja.
2: also sag dann nicht. So, was hier fehlt, sind die Bremmungen.
1: Die Bremsen haben wir deshalb rausgenommen, weil die, die Carbonbremsen, die da drin sind, mhm. pro, pro, also pro Rad haben wir 15.000 Euro gespart.
3: Und das sind Luftreifen? Ja. Aha. Mit wie viel Bar pumpt man die auf? Frage ja, ja. an den Experten.
2: Ich meine um die 13.
3: 13 Bar. So, da können wir ja richtig, richtig was mit anfangen.
2: Ja, so ein Flugzeug liegt ja auch ein paar Tonnen. Ja. Das Fahrwerk, wo du jetzt vorstehst, hat vier Räder. Du bist bei dem Rad vorne. nee, hinten rechts.
3: Die haben einen Durchmesser von
2: ein Meter, vielleicht. 1,20 ja, ja,
3: so würde ich auch denken. 1,20 Meter. 20. Und sind die Bugräder dann kleiner?
2: Ja, Bugräder sind <lacht> kleiner. Bugräder haben auch keine Bremse. Das Hauptfahrwerk hat Bremsen. Das Bugrad nicht.
3: Das Hauptfahrwerk besteht also aus vier Rädern schon mal.
2: Ja, es gibt, unterschied, gibt unterschiedliche Hauptfahrwerke, aber die Boeing 777 hat sechs Räder am Hauptfahrwerk.
3: 777, Welche? Das ist, das, ist das die 747? Nee.
2: nee, das ist die 777, das ist ein zweistrahliges Passagierflugzeug von Boeing, auch ein Langstreckenflugzeug. Und, äh, das aber finde ich ganz
3: so viele Leute, ne?
2: Ähm, Wie die 747. 280, glaube ich, ne? Um ja. Etwas ja. Äh, weniger rein. Ähm, aber es ist auch ein äh, Großraumflugzeug.
3: Ah ja, und der hat sechs Räder, das heißt also, ähm, sind die jetzt hintereinander, also sind immer zwei nebeneinander angeordnet?
2: Ja, und dann drei hintereinander, und dann hat das Boeing 777 zwei Hauptfahrwerke, eins links, eins rechts.
3: Ach das so, das also
2: schon mal zwölf Räder sind. Zwölf Räder für das Hauptfahrwerk, plus zwei vorne.
3: Also für den, für den Bug. Aber die kann man nicht bremsen. Nee, das ist doch ja zu gefährlich. Das überschlägt Bug sich. Da
2: so. kann man nicht bremsen. Ge ganz genau. Hier ist das <lacht> Fahrwerk. Da liegt die Kraft drauf. Da ist der Schwerpunkt. Das kann, die kann ich bremsen. Und dann passt das. Klar. Wir stehen jetzt hier vor dem gewaltigen Stempel von dem Fahrwerk. Das, der ist jetzt hier. Weiter rechts. Da ist ein silberner Bereich. Ja, genau. Das Flugzeug federt ja ein. Das wiegt ja einige Tonnen. Und äh, das ist jetzt diese Federung, wo das Flugzeug einfedert äh, und dann entsprechend auf, auf der Startbahn oder auf der Piste liegt. Die Leitungen, die du jetzt äh, links fühlst, das sind wieder Hydraulikleitungen, äh, Elektroleitungen für die einzelnen Systeme. Das Fahrwerk wird hydraulisch ein- und ausgefahren und hat auch hydraulische Bremsen und all das muss natürlich... Das heißt, versuchen.
3: dieses Rohr hier, ja. dieses dicke Rohr, das ist das Rohr, mit dem das später in das Flugzeug eingefahren Nee, Das ist immer noch ja. Fahrwerk hier oben?
2: Ist das alles noch äh, Fahrwerk? Rechte Hand, genau, da hast du jetzt ein Loch, da kommt ein Bolzen durch, äh, um das Fahrwerk dann zu knicken. Und an der linken Hand hast du äh, einen Hebel, womit das Fahrwerk eingezogen wird. Das wird dann nach links oben gezogen. Und dementsprechend hast du, wenn du mit der Hand weiter nach unten gehst, hier jetzt die Mechanik, wo ein richtiges dann Gelenk, wird.
3: ganz ja. genau. Ein ringelreiches das heißt, Gelenk.
2: Das heißt,
3: das, das Fahrwerk wird also nach oben gezogen und dann eingeknickt.
2: Ja, es wird geklappt, einmal nach ja, oben ja. gezogen und zusätzlich einmal geknickt und, oder geklappt.
3: Und äh, hängt es dann noch ein bisschen draußen Nein. oder ist es, es ist komplett,
2: komplett im Rumpf drin? Kommt auch noch eine Klappe drüber, damit es äh, aerodynamisch optimal ja. austariert ist. Also das heißt,
3: wenn hm. das eingezogen wird und man fühlt mit der Hand äh, unter, unter dem Flugzeug durch, in entsprechenden Stellen, äh, fühlt man nichts. Das Flugzeug ist einfach glatt.
2: Korrekt, so soll es sein. Also man wird die, die Kanten von der Klappe fühlen, äh, aber die der Haken. Luft wird möglichst wenig Widerstand geboten. Ja.
3: Und dann geht die Klappe auf und das, Gerät, und das äh, äh, Fahrwerk wird hydraulisch rausgefahren. Ganz genau. Ja, und was passiert, wenn so ein Fahrwerk klemmt?
2: Ja, wenn so ein Fahrwerk klemmt, ähm, wie gesagt, es wird ja hydraulisch bewegt und dann besteht die Möglichkeit, es durch die Schwerkraft auszufahren. Das wiegt ja gewaltig. Du hast gespürt, wie groß das ist. Ja, ja. Und man hat dann die Möglichkeit, mit einer Nottechnologie den Hydraulikdruck aus dem System herauszunehmen und dann fällt das Fahrwerk einfach weil der Hydraulikdruck nicht da ist.
3: Rums raus.
2: Raus, beziehungsweise wird durch das Restöl abgebremst und rastet dann ein. Einfahren kann ich es dann natürlich nicht mehr. Dann ist einmal draußen, ist draußen. Aber das ist dann für eine, so eine Landung auch das Beste, was man haben kann. Ja,
3: und wenn das auch nicht funktioniert?
2: Ähm, wenn das Fahrwerk gar nicht rauskommt, dann haben wir ein Problem. Dann müsste man äh, ohne Fahrwerk landen, möglicherweise dann auf einem Schaumteppich.
3: Und wie dick wird so ein Schaumteppich dann ungefähr?
2: ein bis zwei Zentimeter, der ist nicht dazu da, dass das Flugzeug da drin verschwindet, sondern es soll nur der Funkenflug unterbunden werden, äh, wenn Metall auf der Piste reibt. Dann bilden sich Funken und der soll dann entsprechend verhindert werden, dass sich irgendwo ein Brand ausbreiten kann.
3: Klar, das heißt also, äh, dann schreibt wirklich einfach das, Fahrgest das, Quatsch, das, Fahrgestell, äh, das Flugzeug auf der äh ja, mehr der, oder weniger Piste, rauen entlang. Betonpiste ja. entlang. Und der äh, Pilot, also nur in diesem Fall dann wirklich mit der Schubumkehr die Möglichkeit, die Mühle zum Stehen zu bringen.
2: Ja, das bremst auch dadurch, dass es halt ja ziemlich sportlich auf der Piste reibt. Und, ja, ja, ja. Ähm,
3: Und hinterher ist es kaputt wahrscheinlich, würde ich mal vermuten. Ja,
2: wichtig ist, dass alle Leute herauskommen rauskommen.
3: <lacht> ja, denn das Flugzeug sitzt ja jetzt sehr viel tiefer, als es vorher mit durch das Fahrwerk steht. Das
2: stimmt, da fehlen dann plötzlich zwei Meter. Äh, und Oder 2,50 Meter. 50. Das
3: heißt, die Leute kommen dann ganz bequem raus, ne? Die, äh, dann, braucht man diese, dann braucht man diese Rutschen nicht, ne? Wahrscheinlich.
2: Ähm, ja, das hat alles Vor- und Nachteile. Also die Rutschen sind natürlich trotzdem da. Also Die großen Flugzeuge sind dann immer noch so hoch, dass man tatsächlich Rutschen braucht. Ah, ja. Die haben dann aber nur noch ein sehr geringes Gefälle. Ja. Und dann muss man die fast dann schon rauslaufen. Wie auch immer. Also das ist kein Fall wie der andere.
3: Schon mal miterlebt?
2: Nein. Also in, in einer Übung, ja. Wir waren im Trainingscenter bei Lufthansa in Frankfurt und haben da mal Probe gerutscht.
3: Oh ja, mit einem Flugzeug, dass das dass sowieso Schrott ist, oder wie? Nein,
2: das war ein Flugzeugmodell, wo also ein Hotel, dann ein, ja. ein Origi die, eine Originaltür und eine Originalrutsche angebaut war und wo die Flugbesatzung entsprechend das Evakuieren von diesem Flugzeug geübt hat. Ja. Und das haben sie da im Training äh, rumstehen als Modell. Ähm, also das ist also
3: nicht, also das ist das Flugzeug ist nicht auf der Landebahn gerutscht, sondern ihr seid nur aus dem Flugzeug gerutscht?
2: Ganz genau. <lacht> so, jetzt kommen wir hier wieder rum. Jetzt kommen wir hier zu einem Luftbild, das hilft natürlich nicht viel. Man einmal ein Satellitenbild oder Luftbild hier von Hannover aufgenommen, wo man äh, auf einer Fläche entlang gehen kann, wo dieses Bild aufgetragen ist und man dann praktisch spielerisch über Hannover hinübergehen kann. Die Fläche hat etwa eine Größe von 3 x 5 Meter. So, die dürfte auch recht glatt sein jetzt, weil es ja gering ist, obwohl es geht. Da sind ein paar Fähnchen drauf mit den wichtigen Attraktionen hier in Hannover. Das ist zum Beispiel ein Fähnchen vom Zoo. Dann äh, vom Maschsee, Messegelände, der HDI-Arena und natürlich vom Flughafen Hannover.
3: Selbstverständlich, das muss sein.
2: Gut, dann gehen wir jetzt Richtung Ausstellung. Ja. Jo, ich bin hier.
3: Mhm.
2: Jetzt geht es auch wieder rein. Ne. Jetzt sind wir. Hier gibt es jetzt noch ein Spielzeug für, ja, für große und kleine Kinder. Da gehen wir mal auch hin. Hier ist nochmal eine Schwelle. Und dann haben wir hier ein Modell. Ich sehe das mal hier. Dann kannst du es gleich spüren. Das ist ein, ein großer Ventilator hier. Damit man sich nicht wehtut, ist der hinter einem Gitter. Und das, äh, ich drehe das ein Stück weiter, Vorsicht.
1: Wir nennen das Flugzeugfahrrad.
2: Ja, wenn du jetzt weiter nach links fühlst, dann ein bisschen tiefer, hast du einen Griff und weiter links einen Sitz. So. Und da kann man sich draufsetzen und dann mit Pedalen diesen Ventilator antreiben. Und wenn man ordentlich stampelt, dann äh, kann man dieses Gerät in Bewegung versetzen. Das kann ja
3: mal versuchen. Also wir ja. kamen da mal drauf.
2: Genau, und dann fühlst du vorne, der ist Ja, das ja, da, dann genau weiter da. rüber. Und das Bein ruhig wieder nach
1: vorne, das war gut. Gut. Das, das linke vorne. Bein. Darf ich das Bein
3: kurz führen? So,
2: da, da ist, ist eine Pedale. Und, Und da, da ist die, die zweite. Genau. So. Und jetzt kommst du hier, es wird
3: auch schon windig. Ja. Und äh, rückwärts, fährt er rückwärts oder ja. wie?
2: Vorwärts, aber wir gehen mal hier, wir haben hier aktuell bewegst du das noch nicht. Nee, nee. Ja, jetzt kommt, jetzt geht's zu Gut. Das ist anstrengend,
3: ne? Das geht. Also, also rückwärts ist schwieriger.
2: Ja, hier Und jetzt bin ich wieder hier zu deiner Seite.
3: Ja, ein schönes Teil.
1: Und über diesem Teil hängt der Jato Nachbau. Jato. Der Jato Flieger, wie nennt man das auch? Die ja, ist.
2: Le letztendlich ist das, also da, da kommen wir nicht ran. Der hängt zu hoch. Das ist ein Flugmodell oder ein, ein Flugzeug mit Flügeln aus Holz die mit Stoff bespannt sind, die mit Seilen abgespannt sind und äh, es hat insgesamt fünf Fahrradräder hinten praktisch wie ein Einkaufswagen, zwei Räder, die hintereinander sind und dann vorne ein Fahrradrad zum Steuern und hinter diesem ganzen Gerät ist dann ein kleiner Motor, der einen Propeller antreibt und damit äh, soll der Caliato hier in Hannover geflogen sein. Gesehen hat es aber keiner. Das ist nämlich schon ganz schön lange her. Das war? 1903. Okay, da waren wir alle noch nicht da.
3: Das war ja noch vor dem Motorflug von
1: Wright. Ja, deswegen sagt man ja auch, dass Carl ähm, doch der Erste war, der einen Motorflug geschafft hat. Es waren nur wenige Meter, aber er hat es geschafft.
2: Möglicherweise ja durch den Bodeneffekt. Also man hat versucht, das nochmal nachzustellen, äh, aber es ist hier nicht gelungen. Also wir sind mit genau diesem Gerät auf der einen Piste unterwegs gewesen haben versucht, den in den Schwung zu kriegen, aber äh, geflogen ist er nicht. Ne? auch versucht, mit einer Waage das dann nachzustellen, ob der, das Gewicht weniger wird. Da ähm, hat man auch einen Film von gedreht. Ähm, wie, wie auch immer, ähm, war um die Zeit ein fantastischer Pionier.
3: Vielleicht hat er Glück gehabt und er hat erheblich Gegenwind gehabt.
2: Das kann alles sein. Also die ersten Flüge waren ja tatsächlich nur wenige Meter und daraus hat sich das entwickelt, was wir jetzt haben, Und Da hat der Herr Jato einen zweifellosen Anteil zu beigetragen.
3: Ja, das denke ich
2: auch. Gut, dann sind wir jetzt in diesem oberen Teil der Besucherterrasse, in dem oberen Teil der Ausstellung, sind wir jetzt fertig. Die Ausstellung hat ähm, noch eine weitere Etage, also das, was wir jetzt hier oben jetzt noch nicht gesehen haben, sind so Attraktionen für Kinder. Das ist ein äh, Gepäckband, wo Koffer drauf sind, die Koffer erzählen, meine ich, Geschichten, dann nochmal so Bilder zum Umklappen, für, zur Flugzeugabfertigung und einen Monitor, wo man Teile des Flughafens anklicken und sich erklären lassen kann.
3: Ah ja, das wäre also für Sie geschäftig, bei Soft, also vielleicht äh, auf irgendeine Weise auch möglich.
2: Wir können da ja mal <lacht> noch hingehen zu dem, zu dem Monitor, der ist halt mit zwei äh, Hörmuscheln ausgestattet. Man kann dann so eine Hörmuschel sich aufs Ohr setzen und dann bekommt man Teile des Flughafens erklärt. Aber
3: man muss halt äh, den, Berührung, den Bildschirm halt berühren. Und man muss das, das
2: ist wichtig, Ich habe jetzt hier mal so eine, so eine Hörmuschel und wir gucken mal, was wir da jetzt finden. Ich nehme die mal in
3: mein linkes Ohr.
2: Ja, ich muss jetzt erstmal was, was Interessantes finden. Da habe ich jetzt äh, ein Bild von der Polizei-Hubschrauberstaffel. Da ist jetzt ein Dreieck drauf, da kann ich draufdrücken und bekomme jetzt hier eine Information von einem Piloten.
3: Hier kommt nichts raus, leider. Hier mitten
2: auf dem Flughafen ah, ja. Hannover, hier hier, kommt was raus. Mit 45 Mitarbeitern versehen wir einen Schichtdienst rund um die Uhr. Wir sind ausgestattet mit fünf Polizeihubschraubern, die ausgestattet sind mit einer Wärmebildkamera und einem Scheinwerfer. Wir suchen nach vermissten Personen und abgängigen Straftätern im ganzen Land Niedersachsen. Und jetzt fangen wir Verbrecher an.
3: Und jetzt fangen wir Verbrecher an.
1: In Bremen, jugendlicher Straftäter. Hm? Ja, willkommen, das ist der Phoenix 95. Einsatz für den
3: Phoenix. Schade, ja, dass hier aus beiden rauskommt.
2: <lacht> ja, äh, sage ich gleich, muss repariert werden. Ja. Gut, wir sind zur Halterung. So, wunderbar. Und das sind etliche Filmchen, die da. Wieder laufen und kann man schauen, was alle interessiert. Aber bestimmt interessant. Wir der nach Siva. Okay. Wollen wir hier den kurz
1: weg? Genau. Jetzt kommt eine Treppe. Also gleich,
2: jetzt noch nicht.
3: Das ist der normale Weg? ich
1: durch den Drehkreuz und Ich habe auch mal
3: andere Schlüssel mit. Das
1: ist sicher. Die Musik, die hier spielt? Die läuft ständig. Hier kommt auch gleich noch Big Ben und es kommt auch noch irgendwas türkisches an Musik. Also so weltweit. So, wir gehen jetzt nicht durch die Strecke, noch können wir nicht klingen. Wir gehen einfach den Weg hier. Wir haben hier... einmal habe Drehkreuz auch wieder mit einer Karte hier oben. Ich hatte vergessen, für uns Karten mitzunehmen, aber... Dann haben wir einen Knopf, wenn wir hier durch wollen. Das klingelt jetzt ja unten so bei der Frau Wolf. Die wird uns das gleich öffnen. Da muss man nicht drüber klettern. Muss man nicht drüber klettern, genau. Ja, ist das gemacht. Okay, dann gleich wieder Nein,
2: ich habe das Hand immer mein Gesicht gezeigt. Jetzt hat sie aufgemacht. Jetzt hat sie auf, dann können wir. Dann können ja, wir. Super. Aber alles bleibt anders. Ich
1: muss aufpassen, manchmal kommt es hoch. Ja, Sie können gehen.
2: Alles gut. Prima.
1: Gut. Ja.
2: ja. <lacht> Gut, also wir kommen jetzt hier in diesen Ausstellungsbereich rein, wo viel Text ist. Wo, äh, und wovon
3: akzeptiert. handeln diese Texte, so also, im Groben? Von bis? Also
2: von der Entwicklung der Fliegerei. Jetzt hier vorne geht es halt um antike Geschichten, um Sagen. Delano, Icarus, ja. Icarus, ganz genau. Bionik, wie die Feder sich entwickelt hat. Dann sind wir jetzt hier äh, ein Stück weiter bei Leonardo da Vinci angekommen. Bei der Libelle, wie Insekten fliegen, dann hier bei einem Papierflieger. Hier gibt es jetzt einen Bildschirm, wo man sich wieder Informationen holen kann zu Leonardo da Vinci. Gut, ja, dann gehen wir, noch wir gehen weiter.
1: Hier wird teilweise auch mal erklärt, wie schnell eine Taube fliegt, wie viel mit, was für ein PS-Motor man eine Taube vergleichen kann, wie viele Federn die Taube hat, also 10.000 Federn zum Beispiel, Höchstgeschwindigkeit von 140 km. Die Zeit war reif. Der Österreicher ja, ja. Igo Ettrich studierte die Flugeigenschaften des Samens Zanonia, Makrocarpa, um mehr Stabilität in Flugmaschinen zu bringen. Ettrich entwickelte daraufhin eine Tragfläche, die er zunächst an einem Gleiter ausprobierte. Neben den Pflanzen dienten ihm die Vögel als Vorbild für die Weiterentwicklung. Mit zwölf Metern Spannweite baute er schließlich 1909 ein Motorflugzeug, die Ettricht-Taube. Sie war mit einem taubenschwanzförmigen Höhensteuer und einem 40 PS Motor versehen. Der größte Erfolg, von Pflanzen und Tieren abgeschaut, flog das Flugzeug unübertroffen stabil und es kam zu keinem einzigen tödlichen Unfall, im Gegensatz zu jedem anderen der zahlreich erprobten Flugzeugtypen. Später wurde die Taube eine der ersten Militärmaschinen.
2: Also wir haben jetzt hier die Entwicklung vom Flughafen Hannover mit so verschiedenen kleinen Ferngläsern, wo man durchschauen kann. Man bekommt dann, also gerade für Kinder, ist es auch schön gemacht, Bilder, wie der Flughafen hier ausgesehen hat in den Jahren 1952, 66, 71 und so weiter und so fort bis heute. Auch vor dem Krieg noch? Ähm, nein, der Flughafen ist letztendlich erst, da ja, ist erst nach dem, nach dem Krieg gebaut worden. Der erste Flughafen in Hannover war, meine ich, am alten Flughafen.
3: Richtig. Ja, stimmt alter Flughafen.
2: Und dieser Flughafen ist dann, meine ich, dann 1952 angefangen.
0: Ja. Gut.
2: Also es ist jetzt hier so ein bisschen Labyrinth, <lacht> wo man durchgeführt wird, um hier von allen Seiten Eindruck zu bekommen. Wir kommen jetzt in einen Raum, wo die Werkstatt von dem Carl nachgebildet worden ist. Wir haben hier eine Werkbank, ein altes Fenster, wo man rausschauen kann. Dann sieht man da ein Flugfeld mit den historischen Jato-Fliegern. Und, äh, das ist der Flieger,
3: der nur ein paar Meter geflogen ist. Ja, genau,
2: den, der vorhin über uns schwebte. Ja. Und ist über uns ein Wohnleuchter mit alten Kerzen, die jetzt hier elektrisch brennen, um einen äh, in die Zeit zurückzuversetzen. Auch mit den alten Werkzeugen, die wir sind. Und wenn wir jetzt hier weitergehen, dann kommen wir in den modernen Teil der Ausstellung mit Auftriebsexperimenten. Und dann kommen wir auch gleich zu den Flugzeugen. Wir haben jetzt hier ein Experiment. Man kann jetzt hier eine Tragfläche ähm, befühlen, beziehungsweise ein Tragflächenprofil. Und äh, ich habe in der Mitte der, der Tragfläche ist ein Loch, wo man über die Tragfläche rüber geht. Mhm. Und äh, jetzt kann man hier einen, das, das Loch ist auch unterhalb der Tragfläche. Ja. ja?
3: das ist ein Rohr. Ich
2: gebe dir jetzt einen Ball. Und mhm. der Ball fällt dann natürlich durch das Loch durch, wenn man ihn jetzt fallen lässt. Ja. Wenn du den Ball mit, äh, von unten an das Loch anhältst und ich mache jetzt hier mal die Luftströmung an...
3: Von unten an das Loch? Dann geht nicht. Das ist... Äh,
2: das, das, das ist ein langes Ohr, sehe ich gerade. Genau.
3: Da kann man ich keinen Ball...
2: Ich mache ich mach das mal anders. Ich nehme, ich nehme dir, den Ball und stecke den unten in das Rohr, und dann wird er durch die Strömung hochkommen.
3: Wo ist denn das Rohr? da. Ach, da. Ah, hoch. ja. Und dann genau. halt den Ball heran und der Ball kommt oben raus. Klar. Durch die
2: Luftströmung. Das heißt, wir haben hier jetzt einen Aufziehen. Für Susanne Sch schick noch ein zweites Mal hinterher. Mhm. Der so, der kommt hoch und ist rausgefallen. <lacht> Noch einmal. Ja, jetzt sind zwei drin. Der zwei
3: Schachteln. Da das nicht. So,
2: der kommt jetzt hoch. Zweite Schnecke vom Rohr. Drei Fröhle. Und jetzt fällt er wieder runter. Ah, weil ich ihn Hand hingehalten habe. Weil dann die Stürmung überbrochen wird. Ja, das nicht. Da Flugzeug also, mit den Bremsklappen, oh, das ist So verschiedene Experimentierstellen, die wir hier haben. Jetzt hier, wo man einen Ball balancieren kann, wo man jetzt mit verschiedenen Profilen äh, die in eine Luftströmung halten kann, um zu erfüllen, ob da jetzt Strömung ist, also indem man die Hand durchsteckt. Stecke mal die Hand durch mhm. und ich mache die Strömung an. Schalter, ist da? Ja. Und dann kannst du gleich mal gucken oder fühlen, Komm. ob du hier jetzt einen Widerstand empfindest oder...
3: Ja, ja, Na, genau. Jetzt
2: pustet man nur durch, genau. aber wir haben ja auch eine Tragfläche.
3: Ah, verstehe. Nimmst das mal ab?
2: Und dann kannst du jetzt... Die Hand in das Loch reinstecken und die Kragfläche in die Strömung reinhalten und dann spüren, ob es leichter wird, je nachdem, wie du die jetzt im Luftstrom bewegst. Da oben
1: und dann jetzt wieder nach da unten, dann die Kragfläche Sag mal, wenn man auch Auto vor die Hand raushält, ganz gerade, ja. dann passiert gar nichts. Mach die Hand mal leicht da oben, dann geht weg. Ja, da runter dann mach ich nach unten, dann
3: geht es nach unten. Richtig. Und wenn man jetzt so rum reinsteckt, so. Genau
2: hier vorne habe ich noch eine interessante Sache, das würde ich gerne noch zeigen. Und zwar hier das kleine Triebwerk von der ist also das, was von vorne dass man reingehen kann. Das ist der Mantel. Was ist das jetzt? Das ist jetzt von dem Triebwerk, was wir oben gesehen haben. Ja. Die Verkleidung.
3: Ah ja.
1: Oder? Können Sie weiter geradeaus gehen? Weiter, jetzt kommt dieser Halbkreis vor wenn Sie nach vorne gehen. Ja, jetzt das ist kommt, genau
2: dasselbe, was kommt wieder vor, diese Sie Kugel, haben.
3: die Halbkugel hätte ich beinahe gesagt. Genau, ja. die
2: Schaufeln, da ist jetzt halt nur ein Foto von, deswegen ist es ja.
3: Aber weiter kommt man nicht. Aber Sie ja. sehen,
2: Sie stehen in
1: dem Triebwerk.
3: Ja, ja, natürlich, man steht. Ich muss nicht anmachen jetzt. Ne? Nee.
2: Also, <lacht> <lacht> Und jetzt hier auf der anderen Seite ist ein Triebwerk. Das ist ein Triebwerk von einer Boeing 737, das keinen Mantelstrom hat. Da ist jetzt nur ein, ein Foto von den Triebwerkschaufeln. Kein ohne, Mantelstrom? Ohne dieses geht.
3: Der, der, der strahlt direkt?
2: Genau, da geht tatsächlich alles durch die Brennkammer durch. Ja. No?
3: Das ist natürlich dann vom Wirkungsgrad wahrscheinlich ein bisschen effizienter, oder?
2: Nee, das Gegenteil ist der Fall. Weil ja, er muss viel mehr Luft verbrennen... Ähm, als das andere Triebwerk, weil das andere Triebwerk ja 80% noch zusätzlich praktisch durch den Propeller außen durchschaufelt. Und das fehlt ihm hier. Deswegen verbraucht dieses Triebwerk etwa 30% nee, Hunger. Ja, ja dann die dann 737
3: ist recht hungrig.
2: Ja. Ja. Also die alte 737. Bei den ja. modernen Triebwerken sieht das ist ja wieder anders. Ja.
3: Also ja, viele haben schon no neuere Triebwerke. Ja, ganz
2: genau. Also die ja. alten jetzt praktisch gar nicht mehr, weil man dann auch recht laute Flugzeuge hat und die müssen mehr Landegebühren bezahlen. Das ist ja dann unwirtschaftlich. Ja.
3: Das heißt also, die, wo die 80% Neben Nebenluft haben, sind ja, auch leiser.
2: Richtig, weil die heiße Luft äh, abgedeckt, praktisch von der kalten Außenluft durch diesen Mantelstrom abgeschirmt wird. Und deswegen kann der Fluglärm nicht so einfach zum Boden kommen. Fluglärm entsteht da, wo heiß auf kalt stößt. Ja. Wir gehen langsam Richtung Simulator.
3: Das ist genau wie beim Donner auch.
2: Ja, ja, absolut. Und äh, hier wird der Lärm praktisch eingepackt. In eine Tüte aus kalter Luft. Ja. Das ist der ganze Trick dabei. Ja.
0: Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an podcast.blinzeln.org